0: Herzlich willkommen zum ersten Sonntag im neuen Jahr Und, äh, ich freue mich, dass ich jetzt wieder hier sein kann. Letzten Sonntag wollte ich eigentlich auch hier sein, aber äh, eine Grippe hat mich einfach niedergestreckt Und, äh, jetzt hört ihr nur noch, dass die Stimme etwas lediert ist. Ich hoffe, dass sie durchhält, aber ich möchte trotzdem gerne über das sprechen, was ich eigentlich letzten Sonntag vorhatte. Und ich habe gehört, Frank Lederer hat mich hier super vertreten. Letzten Sonntag freue ich mich darüber, dass er spontan bereit war, da so einzuspringen. Und wir wollen heute noch mal so im Nachklang über Weihnachten nachdenken. Was Weihnachten ausmacht. Weihnachten, Begegnung zwischen Himmel und Erde. Und das, was wir da vorne gerade sehen, das ist ja ein wunderbares Bild, es ähnelt dem Bild, das vor 43 Jahren im Dezember von der Apollo 17 gemacht wurde, von der Mannschaft. Und man blickt von 46.000 Kilometer auf die Erde und merkt, die Erde ist wie so eine kleine blaue Kugel. Und dieses Foto damals, das bekam auch diesen Namen Blue Marble, kleine, also blaue Kugel. Und man sagt, dieses Foto hat das Denken über die Erde verändert. Auf einmal wurde sichtbar, die Erde ist eigentlich nur ein kleiner Planet. Hier sehen wir ja, wie sozusagen der Himmel gerade die Erde küsst, wie die Sonne am Horizont aufgeht und das, was im Dunkeln lag, nun auf einmal in einem wunderbaren Blau da ist. Und dieses andere Bild, das zeigt dann nur noch die Erde, wie sie im dunklen Weltall also sozusagen schwebt. Und der Astronaut, der das Foto gemacht hat, der sagte, wir waren geflogen, um den Mond zu entdecken und was wir entdeckten, war die Erde. Und Man merkt auf einmal, wir müssen auf diese Erde aufpassen. Und deswegen, immer da, wo es um Erhalt der Erde geht, um Klima und anderes, zeigt man oft dieses Foto, wo die Erde wie so eine blaue Kugel im Weltall schwebt. Wenn wir aber heute über die Erde, oder besser gesagt über uns nachdenken, dann geht es noch um viel mehr als nur eine andere Sicht über die Erde. Denn Weihnachten heißt, dass wir eine neue Sicht für uns selbst bekommen. Das ist Weihnachten, dass der, der so weit weg war, uns ganz nahe gekommen ist. Gott ist Mensch geworden, ist einer geworden, der uns in unser Leben hineingekommen ist, Gottes ewige Wirklichkeit kommt in unseren kleinen, bescheidenen Alltag. Und so ist es doch, Wir, die meisten von uns haben doch einen recht bescheidenen Alltag. Nun kommt Gott hinein. Im Alten Testament betet der König Salomo noch, kann Gott überhaupt auf der Erde wohnen? Ist nicht sogar der Himmel zu klein, dich zu fassen? Und Weihnachten gibt darauf die Antwort. Johannes, der Jünger, fasst das so zusammen. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und wenn wir über Weihnachten nachdenken, wenn wir dieses Fest in seine eigentlichen Aussage begreifen, dann merkt man, darum geht es. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Das wünsche ich mir, dass das für uns ein Stück von Weihnachten hängen bleibt. Im Weserkurier konnten wir kurz vor Heiligabend eine äh, Kolumne sehen oder, oder ein Interview, besser, gesehen, äh, besser gesagt, lesen, ähm, wo eine Frau, ähm, eine Pastorin aus äh, der bremisch-evangelischen Kirche sagte, die Weihnachtsgeschichte sei ein Märchen. Und äh, da müsste man nun dann herausfiltern, was man davon mitnimmt. Aber ich kann sagen, glücklicherweise ist es das nicht. Und ich möchte darauf antworten, wie Petrus geantwortet hat. Er hat nämlich an seine Gemeinden geschrieben, wir haben euch doch keine Märchen erzählt, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und seinem Erscheinen berichteten. Mit unseren eigenen Augen haben wir in seiner ganzen Größe und Herrlichkeit ja ihn selbst schon gesehen. Das ist es. Seine Herrlichkeit zu entdecken. Und das wollen wir heute einmal machen. Und dazu möchte ich ein besonderes Mittel verwenden. Man nennt es oder Sandmalerei. Er wird auf eine Glasscheibe, die von unten beleuchtet ist, Sand gestreut und mit eleganten Bewegungen, der an verschiedene Stellen hingeschoben, an anderen wieder weggeschoben und dadurch entstehen dann Bilder. Faszinierend und sehr schnell veränderbar. Und ich möchte euch von vier Personen aus der Weihnachtsgeschichte erzählen. Vier Personen, bei denen es zu einer Begegnung zwischen Himmel und Erde kam. Aber schaut mal selbst.
1: Sie ist eine einfache Frau. Fast noch ein Mädchen. Eine unter vielen. Unauffällig und brav, so wie es von ihr erwartet wird als Frau in einer Männergesellschaft. Große Träume sind anderen vorbehalten. Ihre Zukunft soll darin bestehen, eine gute Hausfrau und Mutter zu werden. Doch dann begegnet ihr Gott. Für ihn ist sie nicht nur eine unter vielen. Er hat sie gesehen. Ihr großes Herz, ihren Mut, ihre Stärke. Auch ihre Schwächen kennt er gut. Und trotzdem, Gott sieht in diesem jungen Mädchen schon die außergewöhnliche Frau, die er für einen einzigartigen Auftrag auserwählt hat. Sie soll die Mutter von Jesus werden, den Gottes Sohn unter ihrem Herzen tragen, ihn begleiten, wie er aufwächst, miterleben, wie er zum umstrittenen Wanderprediger wird und wie er am Kreuz stirbt. Als Gott Maria begegnet, wird aus dem unscheinbaren Mädchen eine Frau mit einem Lebenssinn. Eine Begegnung zwischen Himmel und Erde die alles verändert.
0: Sie ist nur eine einfache Frau, eine Frau unter vielen. Und das war das, was man damals über Maria so dachte. Sie sollte eigentlich nur. Und vielleicht empfinden das manche von uns im Blick auf sich selbst genauso. Jemand unter vielen zu sein. Mancher hat vielleicht von uns noch Träume, aber er ahnt, dass er doch nicht so wichtig ist, wie er eigentlich gern wäre. So war es Maria. Aber Gott sah sie anders. Gott sah in ihr eine einzigartige Frau. Eine Frau, für die er einen besonderen Auftrag hatte. Einen Auftrag wie ihn sonst niemand mehr bekommen würde. Für ihn war sie nicht eine austauschbare äh, Nummer. Wir werden ja schnell zu austauschbaren Nummern im Blick auf von anderen. Wenn man allein in die Weihnachtsgeschichte hineinguckt, merkt man bereits, der erste Vers beginnt damit, wie Menschen sehr verschieden wahrgenommen werden. Da heißt es, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Schätzen. Das war das, was Augustus wollte. Und zwar wollte er danach schätzen, was bist du, was bringst du mir? Wie viel Steuern zahlst du mir? Wie viel kannst du zahlen? Es ging nicht um dich. Es ging um das, was du mir bringst. Er selbst sah sich als den Wichtigen an. Aber alle anderen waren Nummern nach dem, was sie ihm brachten, was sie Rom brachten. Gott sieht uns nicht so an. Für ihn sind wir nicht austauschbare Nummern. Er fragt nicht, was bringst du mir, sondern er fragt, was kann ich dir geben? Ich möchte dir gerne etwas geben, ich möchte dir eine einzigartige Berufung geben. Ich möchte dir gerne etwas geben, was dein Leben erfüllt und zwar in einer Weise erfüllt, wie es eben einzigartig für dich genau bestimmt ist, für dich als Lothar Bublitz oder wer auch immer jetzt, wie du immer heißen magst. Seht ihr, wenn ich das im Blick auf mich selbst sehe, dann empfinde ich, wer bin ich schon? Ich bin ein, auch ein unscheinbarer Jugendlicher gewesen, der am Harzrand aufgewachsen ist. Mir geht es doch wie den meisten von uns, dass wir uns gern oder dass wir in der Gefahr stehen, uns gern ein bisschen wichtiger zu machen, als wir wirklich waren oder wirklich sind. Aber das, was mein Leben reich gemacht hat, das war nicht das, was ich vorweisen konnte, sondern etwas, was Gott in mich hineingelegt hat, wozu er mich berufen hat dass ich eine göttliche Berufung erfahren durfte und mein Leben einen Auftrag bekam. Und dass das stimmt, was ich hier an dieser Stelle zum ersten Mal vor der Gemeinde vor 37 Jahren vorlesen konnte und predigen konnte. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes so wird euch alles andere zufallen. Und ihr werdet beschenkt werden, wenn ihr diese Berufung wahrnehmt. Und wenn ihr in dieser Berufung lebt, die Gott für euch hat, dann, dann seid ihr auf einem Weg, wo man sagen muss, jawohl, da werdet ihr Beschenkte. Dann gilt für jeden von uns, und das ist jetzt unabhängig, ob Pastor oder Ingenieur, ob äh, Jugendsekretär oder Sekretärin, ob im Management tätig oder im Haushalt tätig. Es gilt für jeden das, was hier zu Maria auch gesagt wird. Hab keine Angst. Gott hat dich zu etwas Besonderem ausgewählt. Da spielt jetzt nicht die Größe des Auftrags die Rolle, was ich dadurch bewirke, sondern das, das was Gott möchte, dass er in aus, was er aus meinem Leben machen will, dass ich dem folge. Und als das Maria erkennt, da kann sie nur eins antworten, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Weihnachten wurde für Maria zur Begegnung zwischen Himmel und Erde, die alles verändert hat. Der Schöpfer des Universums wird ihr kleines Leben ganz unter einen Auftrag stellen. Er hat sie auserwählt. Und darum geht es an Weihnachten. Es geht für uns genauso. Hab keine Angst. Hab keine Angst, dich ganz Gott zur Verfügung zu stellen. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Und wenn du das richtig erfasst, auch in dem, der das dir sagt, der dahinter steht, dann kannst du eigentlich nur antworten wie Maria. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und wenn man das so aufnimmt, wenn man das sagt, dann können manchmal ganz ungewöhnliche Dinge geschehen, so wie bei jenen Männern, die eigentlich mit Gott nicht viel am Hut hatten. Aber schauen wir selbst.
1: Jeden Tag sind sie unterwegs, bei jedem Wetter. Auch in dieser Nacht gibt es kein Dach für sie, unter ihren Wolldecken schützen sie sich vor dem kalten Wind. Abwechselnd halten die Männer Wache, um Räuber und wilde Tiere von ihren Schafen fernzuhalten. Hirte zu sein ist nichts für Feiglinge. Angestrengt lauschen sie in die Nacht, ihre Waffen griffbereit, um sich und ihre Herde zu schützen. Doch dann begegnet ihnen Gott, Bombastischer könnte keine Ankündigung sein. Eine ganze Engelsherrscher erscheint der Handvoll Hirten. Ein Tausendstimmenchor nur für ein paar rauhe, abgebrühte Männer. Die Engel weisen sie zu einem Kind. Einem neugeborenen Baby. In den Armen einer einfachen Frau. Und da ist er. Gott selbst. Plötzlich tauchte in ihrem Leben auf. Gerechnet hatten sie nicht mit ihm. Warum auch? Aber jetzt ist er da. Und ist sich nicht zu schade, einen ganzen Himmel voller Engel für sie herbeizuschaffen. Sie sind es ihm wert. Sie sind nicht mehr einfache Hirten. Sie sind auserwählte Gottes. Eine Begegnung zwischen Himmel und Erde alles verändert.
0: Die Hirten waren mit ihrer Alltagsarbeit beschäftigt, oder besser gesagt mit ihrer üblichen Nachtschicht. Die waren draußen in Bethlehem, etwas abseits von der Stadt. Das waren raue Gesellen, denen wolltest du am Tag schon nicht gern begegnen, aber geschweige denn in der Nacht. Da hast du gesagt, da werde ich diese Felder meiden. Und äh, keiner wollte ihn eigentlich so richtig begegnen. Doch, einer wollte ihn begegnen. Einer wollte ihnen begegnen. Gott selbst. Gott selbst. Er macht ihn eine Ankündigung, wie sie, also Gewalt ja kaum sein könnte. Ein Meer von Engeln erscheint plötzlich am Himmel für eine Handvoll Hirten. Und man kann natürlich fragen, was ist denn an diesen Hirten so besonders, dass, dass Gott da so etwas inszeniert. Es gibt ja ein Weihnachtskinderlied, Ihr Kinderlein kommet, da heißt es Die redlichen Hirten knien betend davor, hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor. Aber die Hirten, die waren nicht so redlich. Das waren eigentlich nicht Leute, die für ihre Ehrlichkeit bekannt waren. Vor Gericht sagte man, ein Hirte braucht gar nicht zu erscheinen als Zeuge, der lügt sowieso wie gedruckt. Also der hatte keine Chance, Er wurde nicht berufen. Und ähm, für die Frommen damals war ein Hirte eigentlich nicht mehr zu retten. Man sagte, der kann gar nicht lang genug leben, um all das gut zu machen, was der in seinem Leben schon verbockt hat. So viel Leben kann er gar nicht noch haben, um da endlich wieder sein Plätzchen im Himmel zu verdienen. Das geht nicht. Nee, ein Hirte hat keine Chance auf den Himmel. Und genau für diese Hirte öffnet Gott den Himmel. Für, ihn, für sie lässt er auf einmal unzählige Engel erscheinen, die Gott loben. Sie sind die Ersten, die außer Maria und Josef Jesus Christus begegnen durften. Nicht, weil sie so redlich oder so fromm waren, weil sie sich das so gewünscht hätten. Nein, weil genau sie dringend Gott brauchten. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott ist nicht da für die, die denken, na ja, vielleicht für ein paar schwierige Situationen brauche ich mal Gott. Wenn man nicht richtig weiter kann, dann bin ich froh, wenn ich mich an ihn wenden kann. Gott ist nicht für die da, die so nebenbei vielleicht noch irgendeinen so Hilfsdiesel brauchen. Es ist für die da, die sagen, ohne ihn habe ich keine Chance. Ich brauche ihn dringend. Ich brauche ihn eigentlich über alles. Und dann machen die Hirten sich auf den Weg, nachdem der Engel gesagt hat, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Und als sie sich auf den Weg gemacht haben, was finden sie denn? Was finden sie? Ein Baby, ein unscheinbares Baby in einer unscheinbaren Krippe. Gut, das war ihre Welt, da kannten sie sich aus mit Krippen. Aber dass man da ein Kind hineinlegt, aber für sie wird es mehr. Es wird zu einer Begegnung zwischen Himmel und Erde, zu einer Begegnung mit Gott selbst. Und der entscheidende Satz, der zeigt, was sie empfunden, gedacht, was sie daraus gefolgert haben, der steht ganz zum Schluss. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Ich weiß nicht, welche Spuren Weihnachten bei euch hinterlässt. Bei manchen geht es in eine gewisse Breite, bei anderen vielleicht in die Mülltonne, die mit viel Geschenkpapier und Verpackungsmaterial gefüllt ist. Oder was auch immer, vielleicht auch schöne Erinnerungen. Aber das, was ich euch vor allen Dingen wünsche, was eigentlich der Kern von Weihnachten ist, ist das, was die Hirten hier von Weihnachten herausgezogen hatten. Sie kehrten um, lobten und priesen Gott über allem, was sie gehört und gesehen hatten. Weißt du, wenn der ganze Trubel, den wir so um Weihnachten herum machen, das nicht als eine stille Spur in unserer Seele, in unserem Innersten hinterlässt, dann würde ich sagen, dann haben wir das Eigentliche verpasst. Du hast vielleicht Weihnachten überstanden, ist ja auch was. Aber etwas anderes ist es, Weihnachten wirklich zu erfahren, zu erleben. Und da braucht es manchmal ein bisschen Stille und vielleicht ist dieser heutige Sonntag noch eine Chance, bevor es dann wieder so richtig in das übliche Leben hineingeht, still zu werden. Gott reden zu hören, siehe ich verkündige euch große Freude und zu antworten und sie kehrten um und lobten und priesen Gott über allem, was sie gehört und gesehen hatten. Eine Begegnung zwischen Himmel und Erde, die sie erlebten, die sie gar nicht gesucht hatten, genau übrigens wie jene Männer, aber schaut mal selbst.
1: Sie sind auf der Suche. Eine lange Reise haben sie auf sich genommen. Ihr Forschergeist treibt sie voran. Die Magier und Wissenschaftler aus einem fernen Land, die sich große Antworten erhoffen, angespornt durch ein fremdartiges Naturphänomen. Einem Stern rennen sie nach, fast so flüchtig wie ein Hirngespinst. Keine Kosten und Mühen gescheut, für einen hellen Punkt am Himmel den sie für ein Zeichen halten. Und dann begegnen sie Gott. Nicht in dem Prunkpalast, den sie erst aufgesucht hatten, in einem einfachen Haus, im Arm einer jungen Frau. Der große König, dessen Zeichen sie am Himmel gesehen haben wollen, tritt in Lumpen auf. Und trotzdem fallen sie vor ihm auf die Knie. Denn dieser Mensch gewordene Gott ist tatsächlich die Antwort, auf die sie gehofft hatten. Sie hatten einen König gesucht und haben einen Gott gefunden, der nicht nur ihre Ehrerbietung wünscht, sondern ihr Herz. Sie sind nicht länger Suchende, sie sind angekommen. Eine Begegnung zwischen Himmel
0: und Erde, die alles verändert. Sie waren auf der Suche gewesen, hatten eine lange Reise von Babylon bis nach Israel, bis nach Bethlehem auf sich genommen, um Antworten zu finden auf ihre Frage. Und was finden sie? Ein kleines Kind. Und zwar nicht da, wo sie es zunächst vermutet und gesucht hatten, nämlich im Palast von Herodes in der Hauptstadt von Israel. Nein, in einem unbedeutenden Ort, etwas abseits von Jerusalem in Bethlehem, und natürlich könnte man fragen, und das ist nun die Antwort? Das ist die Antwort auf das, was wir so gesucht haben? Diese Weisen waren ja Menschen, die einerseits sehr als Wissenschaft, also in der damaligen Form der Wissenschaft berechneten, wie sind die Laufbahn von Himmelskörper, aber sie sind gleichzeitig auch Menschen gewesen, die glaubten, dass die Himmelskörper auf das Leben selbst eine Auswirkung haben. Also das, was wir heute als Astrologie bezeichnen. Und so haben sie wahrscheinlich diesen Stern Jupiter entdeckt. Jupiter ist der Königsstern, der einen großen Herrscher mit darstellt. Und der stand in einer ganz besonderen ähm, Stellung zu einem anderen Planeten, dem Saturn. Und der Saturn steht für Israel nach dem Denken dieser Weisen. Und sie sagten, diese Konstellation, die kann nur bedeuten, dass in Israel ein großer Herrscher geboren ist und diesem Herrscher wollen wir huldigen. Dem wollen wir unsere Ehre erweisen. Da gehen wir hin und sie gehen hin. Ja, und was finden sie? Im Grunde nicht mehr als ein Kind in den Armen einer, ja, man muss eigentlich sagen, einfachen Familie. Eher ärmlichen Familie. Aber diese ganze äußere Unscheinbarkeit, die, die hält sie nicht davon ab. Sie sind fest davon überzeugt, obwohl das äußerlich ja nicht beeindruckend war. Hier ist der König der Welt, hier ist ein besonderer Herrscher. Und so packen sie ihre Schätze aus und schenken dem, was man normalerweise einem Königskind schenkt. Gold, Weihrauch und mehr. Wir leben ja heute in einer Zeit, die sehr stark auf Äußerliches ausgerichtet ist müssen Spektakel haben, um Aufmerksamkeit zu erregen. Das geht ja in ein bisschen christliche Kreise. Nicht um Aufmerksamkeit zu erregen, macht man auch viel Äußeres. Als wir hier diese Aktion Willkommen zu Hause hatten, haben wir viel auch in äußere Dinge investiert. Haben äußerlich die Dinge anders gemacht. Und manchmal braucht es vielleicht auch das, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Denn schließlich sind ja die Weisen auch durch eine äußere Sache auf das Ganze aufmerksam geworden, nämlich dieses Himmelsspektakel, diese besondere Stellung der Planeten. Aber wenn es das Äußere allein ist, dann hält das nicht zu lange vor. Dass eigentlich Eigentliche ist, wenn ich mit dem Herzen begreife, wer da vor mir steht, wer da vor mir liegt, wer der ist, dem ich mein Leben anvertrauen kann, Jesus Christus. Das ist echte Anbetung, wenn ich meine Schätze meines Lebens dem anvertraue, der mich kennt und der mich liebt und der weiß, was für mich am besten ist. Wenn ich dem vor dem das ausbreite, das ist wahre Anbetung. Und das machten dann diese Weisen. Und das wünsche ich uns, dass das Weihnachten in uns ein Stück auslösen kann, dass wir sagen, jawohl, dieser menschgewordene Gott, Jesus Christus, er ist der, dem ich mich schenken möchte, dem ich mein ganzes Leben, das, was ich an, an Talenten zur Verfügung habe, das, was ich an irgendwelchen Schätzen, sagen wir mal, Stärken habe, das möchte ich ihm anvertrauen. Und ich weiß, bei ihm bin ich in guten Händen. Wenn wir von Christus ergriffen sind, dann können wir loslassen. Das, was uns sonst so fasziniert, können wir auch ein Stück uns selbst loslassen. Ja, dann können wir sogar das loslassen, was wir ganz lange und ganz stark festhalten. Aber schauen wir selbst.
1: Seit Jahren wartet er. Jahrzehnte. Praktisch sein ganzes Leben lang. Jetzt ist er alt und spürt den eigenen Tod langsam in seine Glieder kriechen. Viel Zeit bleibt Simeon nicht mehr, bevor die Schatten der Nacht sein Leben umhüllen. Doch er wartet immer noch und hält sich an dem Versprechen fest, das Gott selbst ihm gegeben hat. Er wird den Retter der Welt mit seinen eigenen Augen sehen, bevor er stirbt. Und dann begegnet er Gott. Schon morgens spürt er, dass es ein besonderer Tag ist. Unruhig hastet er zum Tempel. Dort beachtet keiner den alten Mann, der am Tor Ausschau hält und angestrengt in die Menge blickt. Auch nicht die junge Familie, die mit ihrem Kind die Treppen hinaufsteigt. Doch als Simeon sie bemerkt, stürzt er auf sie zu, freudestrahlend, mit Tränen in den Augen, er spürt, dass dieses Kind sein eigener Retter ist. So klein und zerbrechlich. Und doch Gott selbst. Es ist fast so, als hätte er sein ganzes Leben den Atem angehalten. Und jetzt ist Gott da. Eine Begegnung zwischen Himmel und Erde, die alles
0: verändert. Seit Jahren wartet er und warten kann sehr anstrengend sein. Wenn man zum Beispiel, wie es jetzt bei uns so ist, ich werde immer älter und ich habe das Gefühl, warten, das wird auch wird da werden bestimmte Dinge noch schwieriger. Da wartest du zum Beispiel darauf, dass die Nachricht von deinen Kindern kommt, sie sind wieder gut zurückgekommen, sie sind gut angekommen. Je wertvoller dir der Mensch ist, mit dem du verbunden bist, desto mehr wartest du, dass von ihm eine gute Nachricht kommt. Und je wichtiger das ist, was ihn betrifft, desto schwerer ist auch dann das Warten. Als ich die damalige Leiterin des Kindergartens hier fragte, ob sie mir helfen könne, einen Rat geben könne beim Einrichten meiner Wohnung, da wusste sie nicht, dass ich noch mehr fragen würde. Und als ich sie dann fragte, ob sie sich ein Leben an meiner Seite vorstellen könnte, ja, geht doch gar nicht, sagt er hier. Da ging ihr wahrscheinlich auch der Boden unter den Füßen weg. Und ähm, naja, es war klar, was sie sagen würde. Das muss ich mir überlegen. <lacht> Für sie hieß das dann, eine Rotation von Gefühlen, von Gedanken und allem Möglichen. Für mich hieß das warten. Weißt du, wenn du, ich sag mal, dich so völlig offenbart hast, ohne doppelten Boden und nun nur noch abhängig bist von einer Antwort, ey, dann ist Warten schwer. Dann werden Minuten zu Tagen und Tagen zu Jahren, hast du das Gefühl. Und dann hast du das Gefühl, ich bin ohne Fallschirm unterwegs. Warten ist ja auch wichtig, ne? ist ja eine große Entscheidung, ne? mit wem will man das Leben verbringen. Aber das, worauf hier Simeon wartete, das war ja noch mehr. Nämlich das Loslassen seines Lebens. Er spürte, ich, meine Kräfte nehmen ab. Ich werde jetzt immer älter und es ist absehbar, dass ich diese Erde nicht nur irgendwann, sondern wahrscheinlich bald verlassen werde. So wie das der eine oder andere unter uns auch spüren kann. Dass er merkt, meine Tage sind gezählt. Das wusste er schon immer vielleicht, aber jetzt auf einmal spürt er es und es beschäftigt ihn. Aber dieser Simeon hatte eine Zusage gekriegt, nämlich er würde nicht sterben, bevor er den Retter der Welt gesehen hat. Das hatte ihm Gott versprochen. Und so wartete er und guckte immer wieder, wo ist dieser Retter? Und dann gab es einen Tag, da wurde er ganz unruhig. Es das heißt, der Geist in ihm wurde angerichtet, in den Tempel zu gehen. Und dann geht er hinein und dann entdeckt er diese junge Familie, die da in den Tempel hineingeht und er weiß sofort, das ist sie. Ja, das ist er. Dabei, was sieht er denn? Eine normale, übliche Familie, wie sie damals in den Tempel hineinkam, mit einem sechs Wochen alten Baby. Aber er weiß sofort, dieses Kind ist nicht irgendein Kind. Dieses Kind ist Gott selbst. Und nun, sagt er, kann ich in Frieden sterben. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Weißt du, wenn das passiert, wenn du so von Christus erfüllt bist, von Gott selbst, dass du sagst, nun kann ich in Frieden sterben in meine Augen haben dein Heiland gesehen, dann hast du das größte Geschenk, was es gibt. Und das ist eigentlich die Botschaft von Weihnachten. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Dass wir so beschenkt, erfüllt, ergriffen sind, dass wir loslassen können, weil wir unsere Berufung gefunden haben. Und so kann man auch Weihnachten zusammenfassen. Berufen, beschenkt, Ergriffen, erfüllt. So wünsche ich dir, dass Weihnachten etwas in dir ausgelöst hat oder vielleicht noch im Nachklang auslösen darf. Denn das ist das eigentliche Geschenk von Weihnachten. Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist, in unsere kleine, bescheidene Welt, von einem jeden von uns. Und dass du darin leben willst, ja unser Leben gestalten willst. Und so möchten auch wir gern unser Leben dir zur Verfügung stellen, dass du es erfüllst und dass du daraus etwas machst, was einzigartig ist. Wir danken dir, dass dieses Geheimnis von Weihnachten so ein großartiges Geschenk ist. Amen.